0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。那在今天晚上的节目当中，远近为你送上的这篇文章来自摇滚课，题目叫做《安下心来，定下心来》。最近一直在看徐卓云先生在 B 站开的新账号，他的一个观点很有意思，他直接把新冠叫做瘟疫。对这一起席卷全球的瘟疫而引起的人类恐慌，他的态度却是，与其说是瘟疫引起的，还不如说是长期积累起来的焦躁。他举了一个抗战时期逃难遇到瘟疫的例子。有一次，他们逃难到某个村落落脚，全村十几口人，没想到只在村口碰到一个老太太，她说：“整村都完了。”活着的人也不敢进村，就在村外搭个棚子躲雨。第二天，老太也去了，带队的老师说：“就做个好事儿吧。”于是，一伙人把老太抬进屋里，摆在床上，再赶到下一站通知当地长官，上个村完了。许先生没有否认疫情带给我们的影响，他想强调的是个因果关系。他说。今天疫情带来的刺激，不该刺激住这么多的焦躁不安。大环境的焦躁是超过了瘟疫本身。那什么是大环境的焦躁呢？是工作只为糊口，是恋爱只看财力，是休闲只为放纵，是我们在扮演一个人，又在像是牲畜般活着的每个瞬间。那对疫情笼罩下的焦虑。恐慌、紧张、迷茫，又该做如何解释呢？我们又该如何面对世界与自己相处呢？徐先生的观点是：安下心来，定下气来。假定大环境就是这样，承认现实的环境，别动不动就喊口号润出去。一个不能实现的口号，只是对现实的逃避。大环境动荡，正是向里看的机会。大难之后自己反省，有经验之后可能就看淡了。许先生之所以敢说疫情引起的社会焦虑是个伪命题，不是因为他已经92岁了，吃过的饭比我们吃过的盐还多，而是他想活下来比我们难太多了。他这样说道：“当你经历了死亡，你就对暂时的离散就不是那么着急了。”当你看到哀鸿遍野的时候，就会知道饭又很好吃。这不是阿 Q， 而是让你理解，很多我们给生活附加上的多出来的东西，很多时候，只是看着好看而已。徐先生总是提到往里走，安顿自己。我认为这不是毒鸡汤，它关乎一个人在变动的大时代中如何重塑自己。最近，徐倬云先生频繁提到“死亡”这个词，说自己已经92岁了，可能随时会死。因为一个92岁的老人晚上猝死是很可能的事情。他还没死，他还有点事想做。他说这句话绝不是博同情。他从来都是一副双拐走天下。年轻时和太太一起旅行，身体的残疾。从未矮化他的人格，就靠着一副拐杖，从抗战时期的内地农村一路走到台湾，在远渡重洋定居海外，然后又各地的演讲。原来一个人不能走路，也可以走遍全世界。很多人认识和了解徐卓云先生是在节目《十三幺》里，从爆火之后，短短两年内。他的身体肉眼可见的变差，坐在轮椅上，身边都是拐杖，手也不能打字，只能勉强借助科技完成日常工作。还有就是，他在接受采访时说自己是老小孩人老了，身体机能退化到和小孩一样。现在，许先生已经没有多少身体自主权了，他被困在了轮椅上。而可能就是因为一路成长的经历，以及现在面对死亡时的那种危机感，他对待死亡的态度是平静的。还能活着的每一天，他都在照常的做自己的事情。而这样一个被病痛缠身的古稀老人的工作量，恐怕比现在很多摆烂的年轻人更多。他说：“我九十二岁，我为什么要把工作推到明天做？”我随时可能会死，我不要留一个活没做完的状态。他不仅出了两本新书，还在 B 站开了一个专栏，专门讲中外关系，每期二十分钟左右，至今已经连载了二十四期。我不禁在想，一个一生都被困在轮椅当中的残缺之人，心灵之宽度，竟能如浩瀚，如宇宙。真正看过先生书的人一定知道，他的一生从来都是困苦。他的父亲是军官，鬼子打来了，他最后一个撤出去；鬼子打走了，他又得第一个冲进去。求生不得，求死无能时，父亲对母亲说：“不行，我们就跳河，你抱一个，我抱一个。”而他回忆起这段往事，却是哈哈大笑。一个成长在抗战年代的残疾人，该有多少次感受到过死亡的恐惧？他再提起，却是每天自己都在看书，除非空袭躲在防空洞，因为太黑看不了书。现在老了，瘫痪了，手也不能动了，他觉得也挺好，因为瘫痪了倒是安定了。简单说一说许倬仁先生的一些经历，从他的身上。我学会了一件事：这个世界怎样，全看你怎样去看待。国庆期间，我就一直都在读他的书，从讲中国历史的《万古江河》，到讲美国社会的《徐倬云读美国》。他刚去美国的那段经历，我记忆深刻。他是当做货物做货船去的，海上漂流了几个月，那滋味不是忍受的。航行当中遇到大浪，水手们还得用麻绳把他绑在轮椅上。这段经历对别人来说是受罪，对徐卓云来说却是他的美国观察记。他看到美国人是怎样把殖民地人当奴隶，他看到美国是怎样利用先进科技掠夺别国资源，他看到地理和农业如何繁荣一个国家经济。即便身体。被困在方寸之间，只要用心看，也能够看到全世界。正如他所说的，要用一种远见，超越你所未见。这可能才是徐卓云先生九十高龄意外在国内走红的原因。这个世界有太多的空心名人，他们空有个名号，其余都是空的。后人再不知道他们曾经做过啥，顶多背过几句名人名言。但徐卓玉先生要的不是身后名，他不想为个好名声活着。即便已经九十二岁了，他还在工作。他一辈子都是老师，师者，传道授业。他还想把自己跨越战争与和平，见证着东方的崛起与西方的衰落的经验。告诉这个世界，告诉迷茫中的我们。比如，普遍迷茫的年代，为什么还要工作？这个问题的核心是摆烂。当金钱带来的安全感崩塌，卖命打工倒不如躺着摆烂。而他的回答是：一个人工作到92岁是种什么样的体验？他说：“我在很早的时候就懂得。”人生是一整片无法切割。九点是一个人生，五点以后又是另一个人生。没有，人是一贯的。有的人前半生很好，到后半生放纵，这一放纵，水出的峡，全体流光。人生在世，不能空闲，不能放松。不要说人生在世，我年轻，我舍得起丢掉时间。我会补回来时间，补不回来的。你躺平下来，你只有稀里糊涂的躺在那儿，又没有解决问题。时间不等你，时间不会原谅你。在问年轻人要不要考公，许多人说，重点不是考公，而是考公的目的。他说自己教了一辈子书，从助教开始要过三关。才能够拿到终身棒，但是铁饭碗也不等于保险。如果系里同事一瞄说这个人不够格，你受得了吗？混日子并不叫你快乐，你没有成就感。只有无可奈何之人才会思考日子为什么过。职位有高低，但每个人手上正在做的那件事是平等的。重点不是是否考公，而是你有没有浪费世界放在你身上的资源。我其实一直在想许先生说的这句话：“安下心来，定下心来。”在目前这样的大环境里，这句话看似是一句轻飘飘的安慰，但如果细细去琢磨，其实还有比较深层的含义。它可能代表着一层含义是。现实就是这么个现实，环境就是这么个环境。不管之前因为什么，我们都一步步走到了今天。满意也好，不满意也好，反正我们现在面对着的就是这样的现实。那我们要做的，不是反复去折磨的去想为什么会走到今天，而是去想，现在就是这种状况，那我们应该怎么办？中国有句古话说：“既来之，则安之。”听起来比较中庸，但这句话还有另一层意味是：面对现实，接受现实，然后做出自己该做的努力，安定下来，处于目前的状况之中，然后再去考量其他生存和适应的问题。这样去解决问题，其实更加有效的多。看事物不再看表象，思维问题也不再局限于欢喜、哀愁或得与失。面对问题时，若能够超越得失、悲喜等感受，处在外向对我们的影响就会越来越小，我们的心也就更加稳定了。如果我们能够抓住这般天地正气，打造好自己的内心，我们的行为、情感。就能够通达天地与灵魂。人生由你创造，由你自己铸造，由你自己塑造，由你自己培养。你去改变你自己，也在改变你自己的命运。不要浪费世界放在你身上的资源。安下心来，定下心来，往里走，安顿好自己，一门心思搞好自己。再由自己去搞好这个世界，这可能就是目前我们唯一的生存方法论了。我是你的树洞，也是你的枕边人，关注公众微信远近找到我，我是远近，晚安。